0: Hola, somos Raquel y Diego, madre e hijo, y vamos a dar no una,
1: sino dos miradas sobre el marketing actual. No
0: solo para los negocios,
1: sino para la vida.
0: Así que a partir de ahora los invitamos a ponerse
1: en, en modo, modo Marketing. marketing. Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Marketing. Estoy muy feliz de estar acá una semana más y muy feliz de que hoy me toca a mí entrevistar a Raquel. Así que primero que nada, la primera pregunta que tengo es ¿cómo estás el día de hoy?
0: Eh, muy bien, excelente. Me pone muy contenta haber vuelto con la segunda temporada de Modo Marketing
1: me alegra mucho que, que así sea y bueno y obviamente recordar un poquito eh, lo que hicimos en, en el episodio pasado ya que de, este episodio va a ser como la continuación o la contraparte o la cara b o cara a ni idea de este, lo que hicimos la semana pasada les habíamos contado que este ambos tanto yo como Raquel hace muy poquito empezamos este en una nueva etapa de nuestras vidas con muchos cambios eh, Bastante relevantes El caso mío es que entré como Head of Marketing en una startup Entonces es súper apasionante eh, Las cosas que, que hay por hacer Y que se pueden hacer y demás Entonces el episodio pasado fue una entrevista De Raquel hacia mí Preguntándome algunas cosas eh, Sobre cómo fue mi experiencia recién entrando Y demás, que la verdad entré hace muy poquito tiempo Y ahora Le quiero preguntar a Raquel Cómo es su experiencia Su nueva faceta de empresaria este Quiero meterme en lo que es empresaria Pero también quiero meterme en lo que es eh, Contenidos específicamente Porque abriste una empresa que ofrece El servicio de marketing de contenidos, ¿verdad?
0: Exactamente Se llama Epic Content Marketing Epic, bueno, por el modelo De contenidos Que ya lo mencionamos alguna vez Que es el acrónimo de historias, este educación, este propósito, interacción y curaduría de contenidos, que son cinco categorías O sea, que yo... es
1: Epic con H. Es
0: Epic con H, buen aporte. Bueno, el, la URL va a ser epicmarketing.com, pero todavía no tenemos web. Reciente diré que esta semana tenemos logo, pero todavía lo tenemos en blanco y negro y no definimos la paleta de colores. Pero uh -huh. bueno, si bien ya estamos trabajando hace unos meses.
1: Bien, quiero contarte eh, desde el día 1 o, o desde el día menos 1, ¿cuándo fue que dijiste ok, let's do it, vamos a ir full a generar nuestra propia empresa de marketing de contenidos? ¿Qué pasó ahí?
0: Bueno, como todas las cosas tienen una historia ¿no? este, detrás. La verdad que a mí el contenido es un tema que me apasiona. Bueno, de hecho, por eso escribí sin contenidos no hay marketing. Y de hecho, yo en realidad trabajo en marketing de contenidos hace muchísimos años. no Por un lado, tuve mi propio portal, mundobebe.com, que era puro contenido. Y, de, y en ese portal generaba mucho contenido, a su vez, para las empresas que eran auspiciantes. Luego, si bien trabajaba en una agencia de publicidad, insistía mucho en generar contenido para los clientes y generé muchos contenidos. No recuerdo si lo conté en el podcast, pero bueno, uno de los este, trabajos que más orgullo me han generado y que me sigue encantando y me sigue pareciendo un ejemplo espectacular de content marketing fue la creación de un ebook para Montevideo College, un colegio que abría en Montevideo y todos saben lo difícil que es para los padres anotar a niños en un colegio que todavía no existe y que no saben cómo serán ni quiénes van a ser las maestras ni cómo va a ser la calidad de la educación y lo que hicimos fue generar un libro que se llamaba Cinco pilares para la educación de tus hijos donde invité a cinco referentes de Uruguay eh, Fanny Berger, Alejandro de Barbieri, Ariel Gold, este, entre otros eh, para hablar de, les dije a cada uno, bueno vamos a elegir un tema clave de la educación de los hijos, lo que fue eh, desde educación, el bullying, bueno y escribir sobre eso y lo que hicimos fue una campaña digital donde invitábamos a descargar gratis ese ebook, muchísimos padres se los descargaron obviamente y le preguntábamos ahí, bueno, eh, cuántos hijos tenían y de qué edades y después Justamente también en estos últimos episodios hablamos de la importancia del email marketing. Bueno, luego les mandábamos un mail eh, contándole un poco la propuesta de Montevideo College e invitarlos si querían a una reunión presencial, obviamente, a conocer el colegio. Y bueno, fue una campaña súper exitosa, 100% basada en contenidos. O sea que, como te decía, siempre me encantó el contenido, el desafío fue tal vez decidir, bueno, voy a abrir mi propia empresa, porque yo antes sí, igual generaba contenidos eh, como en forma independiente, freelance, ¿no? A veces me pedían que escriba un ebook o una secuencia de mails. pero bueno, hablé mucho y no te conté cómo
1: empezó Epic, ¿te cuento? Adelante. Yo hago preguntas que cuanto más guía y abstracta sea mejor, para que vos mismo puedas contar las historias de tu experiencia, que son mucho más relevantes que las cosas que yo te voy a preguntar.
0: Bueno, en concreto, en realidad, de hecho, vos estás también involucrado en esa historia, porque, bueno, vamos a contar en realidad que Epic es parte de, de la red de empresas de Domus, que es difícil explicar lo que es Domus, ahora voy a eso, pero, bueno, Diego trabajaba en Boomit, eh, la agencia que pertenece a esa red, y siempre me hablaba muy bien de la gente que lidera ese grupo de empresas, de la casa, de la buena onda, de la buena energía que había, o sea que yo ya tenía muy buena información y en realidad lo que me pasó es que me pidieron que desarrolle una estrategia de content marketing para una de las empresas de la red, eh, después para otra, después para otra, y yo les dije, bueno, yo te hago la estrategia, pero mira que yo no te puedo hacer los contenidos porque no tengo equipo, te puedo recomendar a algún proveedor, y me dijeron, no, Raquel, queremos que vos lideres el equipo de contenidos, ¿por qué no generamos una empresa? que produzca contenidos y que les dé servicio a las empresas de esta red o de este ecosistema y luego, eh, bueno, salga a vender afuera. Y eso, bueno, es exactamente lo que estamos haciendo. Así que, en cierto modo, lo que vos decías, que estamos en una fase beta como con Strike, que todavía no estamos saliendo a ofrecer servicios afuera, si bien ya tenemos a un cliente externo y bueno, y de hecho decidí grabar este episodio sabiendo que ya estamos más preparados para recibir clientes, porque esa red son varias empresas a las que hay que dar servicio. Bueno, ¿y qué es Domus? Eh, es difícil explicarlo porque es una cosa extraña que creo que no hay, este o por lo menos no conozco otro igual, porque no es un grupo económico, un grupo de empresas de, de, que es dueña de varias empresas, sino que en realidad es, yo digo que son empresas hermanas, tías, amigas, primas, vecinas... Eh, una empresa existía y después surgió la idea de otra empresa y algunos de los socios de esa primera empresa fueron socios de la segunda. Después vino un emprendedor, un amigo con una idea de hacer otra empresa y le dijeron por qué no lo hacemos juntos y después así, hoy son 10 empresas eh, parte de esa red y la idea es seguir creciendo e incorporar empresas que sean este, como complementarias entre sí, que por un lado se puedan dar servicios entre ellas, pero por otro ni que hablar que salir a vender afuera. Bueno, compartimos una casa preciosa con jardín, con piscina, aunque es muy libre, funciona tipo cowork el que quiere va a trabajar, el que quiere no, y un montón de servicios que están resueltos y le dan servicios a todas las empresas también, como el área de administración, un área de desarrollo humano, o sea que, bueno, esos Domus y, bueno, Epic, entonces, bueno, es parte de Domus. Y como te decía, en realidad yo trabajé muchos años en una empresa y dudaba si, bueno, si seguir como consultor independiente o si abrir una empresa y probablemente sola, si no hubiera sido por el impulso de otros integrantes de Domus que me invitaron a sumarse a esa red, no lo hubiera hecho. Pero hoy estoy súper contenta porque, de hecho, como si hay un lema principal de Domus es... Eh, vamos a trabajar divirtiéndonos en el camino, no pasándola bien, juntándonos con gente con la que querramos estar y bueno, y eso también es lo que yo quiero para mi vida
1: Quiero preguntarte, eh, yo sé que, que te metiste en el ecosistema Domus este, de hecho este, pudimos coincidir durante un breve periodo, yo justo después me fui para otro lado pero pudimos coincidir, la verdad que estuvo muy bueno poder hacerlo de hecho estuvimos justo en la, en la fiesta de fin de año eh, quiero preguntarte ¿Cómo pasaste de Emprendedora a empresa? Es decir, de alguna forma ¿Cómo fue el proceso de decir Ok, todos estos clientes que tengo yo ¿Cuáles pasan a ser parte de la empresa? ¿Cuáles siguen siendo míos? Y además, cuando empiezan a ser parte De la empresa ¿Cuáles son los roles de las diferentes personas Que fuiste contratando para hacer qué? Y también te voy a preguntar después ¿Qué visión tenés de a qué personas más vas a querer Contratar para crear este dream team de creadores de contenido?
0: Eh, bueno, también son muchas preguntas. Responde eh, lo que quieras. No, bueno, primero en realidad, yo si bien estaba generando algunos contenidos, mi fuerte es, la o, o era en esa etapa solo de consultoría, de consultoría de marketing. Entonces, bueno, con algunas empresas sigo ejerciendo como consultora, ya sea algunas con procesos cerrados, que son contratos a tres meses o a seis meses, o algunas que... Eh, empezaron así, pero hoy les sigo dando un servicio con una frecuencia, por ejemplo, quincenal, nos reunimos y yo los ayudo con la visión estratégica y me comparten sus planes y quieren un feedback sobre eso. O sea, sigo haciendo algunas consultorías con algunas empresas. Eh, pero, claro, si bien me encanta, no tengo capacidad para yo únicamente crear contenido. Entonces, bueno, primero así es como lo separo. Ahora, Tal vez debería contarte, bueno, ¿qué servicios va a brindar Epic? Porque, de hecho, en esta zona del mundo, ¿no? Hay todavía muchas empresas de content marketing, ¿no? Yo estuve mirando muchas empresas del mundo. Eh, y entonces, bueno, primero explicar qué hace una empresa de, de, de contenidos, ¿no? Y, bueno, y lo que también tuvimos que definir es, bueno, ¿cuál es nuestro offering no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, bueno, les cuento primero un poco. ¿Qué hacemos? Por un lado, estrategia de contenidos, ¿no? Muchísimas empresas saben que tienen que generar contenidos, pero no saben ni qué contenidos ni por dónde empezar. Entonces, bueno, uno de nuestros servicios es te ayudamos a, a partir de tu matriz de unidades de negocio, de conocer tus públicos, de hacer un keyword research para ver bueno, qué es lo que busca la gente relacionado con tu producto, analizar qué contenidos le llevan tráfico a tu competencia. Bueno, armar entonces ahí una estrategia de, bueno, a qué públicos te deberías dirigir, qué deberías lograr y bueno, y un plan también de contenidos. Y bueno, y eso lo hacemos, ya sea que nos contratás la estrategia o un workshop in company, porque hay empresas que dicen, no, pero yo tengo un equipo de contenido o tengo un equipo de marketing, quiero crear esto juntos, entonces bueno, hacemos también como workshop. Luego tenemos como el servicio Full Stack, llamémosle, que en realidad es, bueno, quiero que vos te ocupes de los contenidos de mi empresa. Entonces, cuando hacemos ese plan, también lo cotizamos y decimos, bueno, mirá, hacer, no sé, una nota de blog por semana, cinco posteos por semana en LinkedIn, este, una, un video por mes, un caso de éxito, bueno, esto tiene un costo tanto, lo dividimos y hacemos contratos a seis meses y te producimos todos esos contenidos, donde obviamente. Igual nos apoyamos mucho en la empresa, precisamos mucho feedback, mucha información, porque como vos decías, el que conoce de la empresa es el cliente. Eh, y bueno, o creación de contenidos unitarios, ¿no? Un lead magnet. Quiero generar un ebook para tal cosa. O a veces quiero un lead magnet, quiero poder captar leads desde mi web, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, pensamos la idea y te uh -huh. generamos ese contenido. Tenemos un área de producción audiovisual, bueno, un área de copywriting, ¿no? Por ejemplo, bueno, copywriting para email, onboarding a una plataforma, ¿no? Alguien, por ejemplo, de hecho, una de las empresas de estas redes, Selling, que es una plataforma para e-commerce, bueno, ¿qué mail le debería llegar a una persona? No sé, que compra Shopify y que después quiere unir su tienda a Mercado Libre, uh -huh. o sea, hacemos el servicio, bueno, redacción de textos para sitios web, para muchas de las empresas que estamos trabajando. O tenían una web muy vieja y desactualizada que no se corresponde ¿no? con lo que quieren transmitir. Entonces, bueno, pensamos la estructura y los textos para esa web. O sea que, como te decía, podés contratar a un servicio con un fee mensual o productos independientes. Vamos a ver hacia dónde nos movemos. Capaz dentro de unos meses te digo, no, ahora damos solo el servicio mensual y no productos independientes. Pero bueno, la idea por ahora es tener esa oferta y ver...
1: Me, me, me parece muy bueno eso y te metiste también obviamente en, eh, en, de alguna forma, capaz que alguno no está de acuerdo en cómo los voy a llamar, pero los productos que vende la empresa, que son, bueno, en este caso el fimensual mensual, los diferentes este, contenidos individuales y en todo lo que son productos, evidentemente, hay algunos que fitean más con el mercado, hay algunos que son más rentables. Y obviamente estamos en una early stage, o sea, recién estás arrancando, pero... Eh, seguramente ya has empezado a sacar algunos aprendizajes o por lo menos algunas reflexiones sobre cómo fitear en el mercado según las interacciones que han tenido con los clientes. ¿Me puedes contar un poquito sobre eso?
0: Eh, Mira, eh, creo que hay una gran diferencia ¿no? entre empresas que están maduras a nivel de marketing y contenidos y empresas que no. Y de hecho, por el momento en que estamos y porque estamos primero trabajando con empresas del grupo, en general son empresas que hasta ahora no han hecho content marketing. Uh -huh. Entonces, sí hay un proceso de onboarding, si se quiere, que es como bastante engorroso. Porque, bueno, ¿quién va a ser el interlocutor de parte de la empresa? ¿Quién me va a poner en contacto? ¿Quién va a ser el que va a probar esos contenidos? ¿Qué tiempo tiene esa persona y, me va, y con qué agilidad me va aprobar los contenidos. O sea, que hay una gran parte de procesos, ¿no? Que estamos tratando de generar. Eh, eso por un lado. Y, bueno, obviamente, empezando a analizar los contenidos que generamos, eh, ¿qué resultados les van a dar, no? Si sí, lo que te puedo decir es que muy rápidamente se han visto algunos resultados. Eh, te pongo un ejemplo. Con una empresa el engagement en las publicaciones en LinkedIn. No sé, tenían, por ejemplo, un 2% de engagement y ya estamos en un 10%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el 2% de los que veían sus publicaciones interactuaban y hoy un 10% eh, lo hace, por ejemplo. Eh, pero de todos modos te diré que, bueno, hay dos desafíos muy importantes. Una, realmente yo soy muy exigente, ¿no? Conmigo misma y con los demás y con lo que hago. Y bueno, entonces el desafío de generar como productos... Eh, de buena calidad, ¿no? Productos que son los que realmente quiero brindar a los clientes y para eso necesito contratar obviamente muy buenos profesionales. Eh, yo tengo un, un cartelito en mi oficina que una vez escuché que las tres claves para una empresa son producto, personas y procesos, ¿no? Y trato de decir, bueno, obviamente el producto, ¿no? ¿Cuál va a ser mi servicio? Las personas sé que son clave. De hecho en Domus continuamente hablamos de talento, talento, talento. Y de rodearse de gente buena. Que si a su vez te trae gente buena.
1: Perdón, ¿eh? un
0: Muy malo. <risa> eh, bueno, o sea que encontrar buenas personas. Y lo que me preguntaba es un poco de los roles... Sí tengo idea de a dónde voy a ir hoy. Bueno, somos ocho personas en la empresa. Entonces, bueno, hay copywriters, hay como un jefe de operaciones, un responsable de delivery, digamos, de, de contenido, un content strategist. Pero bueno, vamos a ir viendo, de todos modos, nuestra idea es trabajar con un equipo core y después contratar a gente por proyectos que, de hecho, también ya es algo que estamos haciendo.
1: Muy bien. O sea que a, ahora cuántas personas son en la empresa... 8. Ocho. ¿Ocho? Contame qué rol tienen estas personas.
0: Eh, bueno. ¿Vos sos una? Eh, yo soy una. Hay una, como te decía, que es más responsable de la operación y los procesos y también eh, del, del contacto no con. Eh, vendría a ser el rol de recursos humanos. En realidad, igual te voy a decir esto. Es medio mentiroso decir que somos ocho, porque como decíamos, en Domus, en realidad, recibimos ciertos servicios. O sea, en realidad también hay. El equipo de administración de Domus nos da servicio en el hecho que es el que factura, reclama los cobros, paga los sueldos. Eh, y el equipo de desarrollo de talento de Domus también ayuda en la selección de personal, en entrevistas. O sea, eso simplemente para, para contar un poco. Y como te decía, hay personas con perfil de copywriting, personas más con el perfil estratégico y personas más de delivery de contenidos. ¿Por qué? Porque en producimos ese contenido, pero... Idealmente a mí, la verdad, me encantaría entregarlo a la empresa y que la empresa se ocupe de distribuirlo, pero sé que no siempre es posible. A veces nos piden también ese servicio. Entonces, bueno, que efectivamente esa nota se publique en tu blog, eh, se publique en tus redes sociales, eh, ese texto se publique en la landing page. Entonces, bueno, también tenemos dos personas dedicadas a distribuir esos contenidos que generamos.
1: Eh, con, contame un poco sobre, o sea, los Valores de Epic, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que hay por detrás?
0: Eh, mira, me, me encanta esa pregunta porque yo creo que, bueno, vos hablabas también de Strike, ¿no? De la importancia de la visión, ¿no? Y de los valores. Bueno, como visión te diré que para mí es clave eh, hacer crecer a las organizaciones a través de contenido y que la forma en que las organizaciones se vinculen con las personas no sean solo... Mensajes publicitarios de compre ya, sino que realmente las empresas le den valor a la sociedad, no solo a través de sus productos o servicios, sino de sus contenidos. Eso como visión a largo plazo, pero que eso eh, obviamente va a crecer a las organizaciones, ¿no? Eh, pero cuando hablamos de, de valores capaz lo que te puedo contar es un poco bueno, lo que estoy escribiendo para nuestro sitio web, que es un poco bueno qué imagino y cómo me gustaría trabajar, porque para mí es clave, te decía bueno, obviamente generar contenidos de calidad y dar un buen servicio para las empresas, pero bueno, cómo queremos trabajar todos los días y lo que les he dicho a cada una de las personas que entraron y, y a las siguientes que van a entrar es que Epic somos todos, ¿no? Entonces, yo les digo que esta empresa es así, es la frase del nunca jamás, ¿no? Porque, bueno, no es esta empresa así, esta empresa la estamos construyendo y, y la construimos juntos, y en realidad, cómo sea, cómo trabajamos, cómo nos vamos a sentir adentro, va a depender de todos. Entonces, estoy apuntando a que todos sean responsables, colaboren abiertamente, comparten lo que saben, lideren con el ejemplo. Entonces, bueno, eso para mí es un must. Eh, otro de los valores te diré que es como hacerlo correcto y un poco más, ¿no? No quiero guiarme por tareas cumplidas o por materiales entregados, ¿no? Sino que en realidad quiero ser un equipo donde se nos ocurran ideas. No sé, cuando me estoy bañando y llegue y le diga al cliente, mira, se me ocurrió este contenido, habíamos pensado este, pero creo que este es mucho mejor. Entonces, bueno, no es solo dar un servicio donde entrego, digamos, lo que me pediste y el mínimo, sino un poco más otra cosa que me parece fundamental es como vivir en modo learning, ¿no? Creo que hoy no hay otra forma de vivir, el marketing es dinámico, cambia todo el tiempo si no aprendemos constantemente y por eso están ustedes en modo marketing y por eso yo leo libros, escucho podcasts. entonces, bueno, el aprendizaje y el crecimiento, ¿no? Se trata de preguntar en realidad todo lo que hacemos. Eh, Tener procesos, ¿no? Pero a su vez no ser tan inflexible, ¿no? De que no pueda cambiar un proceso. Eh, creo enormemente en los, en los vínculos. Eh, y esto lo digo no solo los vínculos internos, sino sobre todo los vínculos con los clientes, ¿no? Que eso para mí es clave. Eh, yo, muchos lo sabrán, estudié logoterapia y análisis existencial. ¿No? Y hay una frase en la logoterapia que, que dice, lo que cura es el vínculo. no Independientemente de todas las técnicas que vos puedas tener como psicólogo, como coach, como profesional, lo que finalmente sana a una persona que está mal es el vínculo que establece con el terapeuta, no la confianza. Y yo creo que en marketing y, en la, y creo que en todas las relaciones, proveedor-cliente, pero sobre todo en marketing, Realmente lo que funciona es el vínculo, es decir, si logramos establecer un vínculo de confianza con esa empresa, que confíen en nosotros, que trabajemos juntos, que nos vean como verdaderos partners, va a funcionar. No quiero ser un proveedor de que me traten, ¿no? De, de ah, bueno, te contrato porque no tengo más remedio y parece que te hago un favor contratándote el servicio. Capaz es medio feo esto que estoy diciendo, pero como lo he vivido en otras experiencias, uno a partir de lo que vivió, bueno, sabe lo que no quiere. Así que bueno, esas son algunas de las cosas, digamos, que, que te puedo decir que quiero como valores para, para Epic.
1: A mí me parece que está muy bueno esto que decís, porque me hace reflexionar en cómo, bueno, nada, es importante que, que la empresa, este, así como los individuos, tengan ciertos valores de los que se rigen y que si de repente un, un empleado o cualquier persona tiene una duda sobre qué hacer en determinada situación, acuda. A, a estos valores Y que lo ayuden a tomar la, la decisión este, Afín a lo que la empresa necesita y, y, y al fit De la persona con la empresa Así que nada la verdad que tipo me pareció buenísimo Como respondiste a la pregunta Y me encanta que le hagan tanto foco A, a esto ¿Esto lo pensaste desde el día 1? ¿O es una cosa que te diste cuenta que era necesario Generar al poco tiempo O al mucho tiempo Y a partir de eso lo generaste ¿Cómo fue el proceso este?
0: ¿Viste cómo es? Uno siempre tiene cosas en la cabeza, ¿no? Que en algún momento como cristalizan o materializan, eh, de hecho el, el primer día entraron tres personas a la empresa, o sea fuimos cuatro el día uno y sí les dije, les transmití muchos de estos valores como esta especie de decálogo el día uno, ahora le voy dando forma pero te cuento, por ejemplo, como no sé, cosas prácticas puntuales. Estamos trabajando con Microsoft, por ejemplo, con Teams. Y, y, bueno, hice un canal que se llama Modo Learning. donde les digo, quiero que acá, cada uno que encuentre un webinar que esté bueno, una referencia, un ejemplo, no sé sea, qué, ponga para compartir con todos. Y eso, como lo generé enseguida, y me encanta cuando ponen cosas, por ejemplo. Bueno, y de hecho, es, le doy tanta relevancia ¿no? a esto del modo learning que, bueno, también decidimos tener un encuentro semanal virtual, porque también algunas personas del equipo están en, en el exterior, eh, y bueno, y es uno, uno se llama Coffee Épico, que es bueno, es más una instancia más social de intercambio, y la otra se llama Modo Learning, una semana es Modo Learning y otra el Coffee Épico, y Modo Learning, bueno, también es que cada uno... Eh, no todos todas semanas, pero la idea es que vamos haciendo turnos, bueno, traigan algo que quieran compartir. Por ejemplo, de hecho, ayer Guillermo, uno de los copywriters, eh, trajo algunos ejemplos de cómo hoy el cine y el entretenimiento está utilizando la inteligencia artificial para decidir los temas o los guiones, no los actores de una película. Entonces, bueno, la idea es, es eso, tener instancias también de compartir conocimiento todo el tiempo.
1: Ahí va, me parece que, que, que está buenísimo todo esto. de O sea, me gusta el recorrido que hicimos, ya que hablamos un montón de cómo fue el pasado y cómo se fue generando este, la empresa. Ahora me contaste algo que pasó ayer, o sea, algo muy presente. Entonces, bueno, me es natural en los pocos minutos que me quedan preguntarte sobre el futuro. Y me gustaría preguntarte, por un lado, el futuro del equipo, es decir, eh, ¿te parece que en cuanto al equipo vas a duplicar? Es decir,. Tipo, ¿el equipo que tengo es correcto y solamente voy a duplicar capacidad? ¿O te parece que hay algunos roles nuevos que te gustaría tener? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, que la voy a dejar para después, pero te la voy a ir haciendo para que la pienses, es ¿cómo vas a hacer para vender esto ahora por fuera del grupo? Pero arranquemos por la primera.
0: Eh, bueno, eh, sí, seguramente hay roles, todavía no es que lo tengo clarísimo. Y obviamente también... Eh, Pensando más a largo plazo, los contenidos se van a adaptar a los formatos, ¿no? Probablemente dentro de dos, tres años o cuatro, no sé, esté haciendo contenidos eh, de realidad virtual o de realidad aumentada. Eh, se vienen, de hecho, los sitios web, digamos, este, inmersivos, o sea que, bueno, claramente voy a necesitar y, y, y bueno, vamos a incorporar profesionales, ¿no?, con, con expertices específicos, eh, tal vez más especialistas en SEO, o sea que sí tengo claro que vamos a crecer, o bueno, más, por ejemplo, especialistas en reporting y analítica para, bueno, poder analizar un poco el retorno de la inversión de los contenidos, o sea que sí tengo claro que, que vamos a incorporar más roles. Eh, igual lo que sí te digo, que está, es como una percepción, no tengo claro, yo obviamente... Eh, miro modelos de agencias de content marketing y hay como dos grandes tipos de agencias en el mundo, ¿no? Uh -huh. Unas que son como content factories, digamos. De hecho, hay una que se llama Factory, pero eso es aparte. Eh, que en realidad son como empresas que trabajan con 3.000, 4.000, 5.000 freelancers. Son realmente verdaderos monstruos, ¿no? Que son productores de contenido, contenido, contenido. Y hay otras en realidad que son un tipo tal vez de empresa más boutique, como que hace más el servicio, es que te digo, más full stack. Bueno, trabajo con una empresa y soy tu área de desarrollo de contenido y vamos iterando juntos, no íbamos generando contenido. Entonces, yo me imagino más ese modelo que ser un gran, ya te digo, proveedor. Uh -huh. Pero bueno, veremos lo que nos va diciendo el mercado y la realidad y las ganas y la fuerza. Pero me imagino un modelo más como con clientes, digamos, con un fijo mensual donde les proveo sus contenidos. Eso en cuanto a a, a lo que imagino a, a futuro, ¿no? Eh, como te digo, es un desafío porque hay pocas empresas acá que contratan eh, agencias de content marketing y de hecho hasta eso es un tema para un episodio entero, ¿no? Pero me dicen, bueno, pero ¿cuál es la diferencia con una agencia de publicidad? Yo tengo que tener aparte una agencia de publicidad y aparte contratarte a vos. Bueno, yo tengo claro que hoy no quiero ser agencia de publicidad. De hecho, en el grupo Domus hay una agencia de performance que justamente su eh, su nicho, ¿no? Su expertise justamente es lo que es el buyer del de, de, buying de medios, ¿no? Eh, o sea que, bueno, me quiero especializar en contenidos y no en ser de repente la empresa que hoy te hago el folleto, hoy te hago el roll-up, hoy necesito que me ayudes a organizar un evento que está perfecto que existan esas empresas, pero bueno quiero justamente ser buena y para eso focalizarme en los contenidos eh, y bueno, y hay muchas empresas que, que lo que necesita, buscan esa agencia y les cuesta ver, ¿no? Aunque también te cuento que en el mundo hay muchas agencias empresas de content marketing que trabajan para otras agencias, ¿no? Justamente porque son por ejemplo una agencia de publicidad que sus clientes precisan contenido y no tienen el expertise para generar esos contenidos. Eh, y en cuanto a la estrategia para salir a vender, es una buena pregunta, no lo tengo muy definido, pero un poco como vos contabas en Strike, digo, yo por un lado tengo muchos contactos, o sea que probablemente voy a ir primero a unos contactos a ofrecerles o contarles no que ahora tengo esta empresa y si quieren contratar un servicio de prueba... Eh, también al ser parte de, de este grupo de Domus, ya hay algún cliente de otra de las empresas de Domus que me ha contactado a ver si les podemos eh, ofrecer el servicio. Eh, obviamente yo también tengo una red a través de mi newsletter semanal, bueno, probablemente nos estén escuchando eh, algunas personas este episodio de podcast que les interese también eh, la generación de contenidos. No creo que a muy corto plazo haga también una estrategia agresiva, como os decías en Strike, de ir a buscar clientes uno a uno. ¿sí qué? Porque también, como todavía somos un equipo chico, mi capacidad de onboarding de un nuevo cliente, de dar servicio, eh, no puede crecer exponencial de un día para otro. Entonces pienso que al principio va a ser más, bueno, de eh, uno a uno, pero bueno, capaz mañana, como te digo, cambia esa estrategia.
1: Bueno, me parece buenísimo, obviamente, que ya estamos a tiempo, pero eh, no quiero no, no quiero cerrar la entrevista y ya está, sino que, bueno, nada, obviamente, dejar un espacio abierto, capaz que hay una cosa que te faltó decir, que me faltó preguntar, eh, estoy segura que hay miles de cosas que me faltaron preguntar, este pero bueno, nada, si querés contarnos una reflexión final sobre cómo fue todos estos meses, en definitiva, este sobre, sobre abrir Epic y cómo te sentís al respecto, y bueno, nada, y si tenés algún... Eh, pincelazo de lo que ves para el futuro también me encantaría que lo cuentes
0: eh, Bueno, decirte, me siento muy contenta, a la vez muy desafiada porque yo, por ejemplo, le digo a los otros directores de la empresa que son otros directores de también de otras empresas de Omus, que bueno, que yo puedo saber mucho de contenido de marketing, pero bueno, no soy empresaria, es la primera vez que abro una empresa entonces, literalmente les dije me van a tener que llevar de la mano no y acompañar en el proceso de crear una empresa eh, es muy desafiante. Realmente los aprendizajes son constantes. Eh, uno está como hoy, una de las personas del equipo me decía, como en una torre de control donde uno tiene que mirar por un lado el área comercial, cómo voy a vender, cómo va a ser el marketing, cómo voy a comunicar, eh, cómo va a ser la experiencia de los clientes, cómo va a ser los servicios que vamos a ofrecer. O sea, son muchas cosas, ¿no? El área financiera, aprender a gestionar, eh, bueno, este flujos de fondos no cosas que aparte todos tenemos cosas que son las que más nos gustan y las que menos nos gustan eh, pero también me parece que uno nunca dejamos de aprender y que está buenísimo el, el desafío de aprender o sea que te digo desafiante pero también súper motivada sobre todo porque tengo clarísimo que es una necesidad de mercado, que las empresas, lo escucho todos días, que precisan contenido. Y de hecho, así fue como surgió el libro y así un poco la empresa. Bueno, preciso contenido, pero no sé por dónde empezar. Y también te diré que, bueno, un desafío es también encontrar gente, no porque no haya gente capaz, pero pensemos, como decíamos, que en esta región es nuevo el content marketing. De hecho, en las universidades todavía no hay una carrera de content manager, en general en las empresas no hay un rol de content manager, o sea que son pocas las que lo tienen, o sea que también tenemos como que crear una forma de dar el servicio de hecho, yo lo que hago el primer día que entran a la empresa, les regalo el libro de Sin contenidos No hay Marketing, y les digo, bueno, acá está cómo es mi visión de cómo debería ser una estrategia. Entonces tenemos que crear una forma de hacer una estrategia, una forma de hacer esos contenidos y con personas, no existe tampoco la carrera de copywriter profesional, ¿no? Bueno, sí existen cursos, bueno, y por eso vuelvo a esto del modo learning, ¿no? Hacemos de hacer cursos juntos, comprar cursos para ver, bueno, cómo escribir un buen contenido. Eh, entonces, bueno. Cierro con contenta y desafiada
1: Ok, bueno Muchísimas gracias por este rato La verdad que voy a decir que así como la semana pasada Cuando me entrevistaste a mí Esta semana entrevistaste a vos fue un placer La verdad que son episodios super divertidos de grabar eh, así que bueno, nada, Me gustaría, contento.
0: perdón, que nos den feedback porque, sabes que yo en mi newsletter semanal, modo marketing, por ejemplo, pedí feedback y dije, bueno, ¿qué les gusta más? Que todos los mails tengan una estructura con un tipo de contenido, que sean random, porque yo una semana hablo de un tema, hablo de otra... De hecho, pueden suscribirse en raqueloverlander.com. Y me gustaría también que en el podcast nos, nos digan y nos pueden escribir ya en nuestras redes sociales, en mi Instagram, Raquel Over, en el LinkedIn de ambos. Bueno, qué es lo que les gusta, o incluso, bueno, hacer un print de pantalla del podcast, etiquetarnos y contar. ¿Les gusta más que tratemos temas de marketing? ¿Que hagamos entrevistas? ¿Que contemos más cosas personales? Estaría buenísimo que nos den ese feedback, ¿no? O un mix,
1: también, quizás a alguien le gusta un mix. Así que bueno, nada, este, estoy totalmente de acuerdo, me encanta el feedback, especialmente para las cosas malas, todo lo que sea a mejorar, siempre es mucho más relevante para nosotros a que nos digan, che, esto me encanta, igual díganlo. Eh, así que bueno, nada, dicho esto, cerramos por acá y nos vemos la semana que viene, hasta luego.
0: Este fue otro episodio de Modo, Modo
1: Marketing.
0: Marketing Si lo disfrutaste
1: Compartilo con aquellas personas a las que creas que pueda ayudarlas Para su desarrollo tanto personal como profesional
0: Hasta la próxima